1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes, et vous commencez à le savoir. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale aujourd'hui. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 24, Mathilde et les évêques au Au Moyen-Âge, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
1: Bonjour Mathilde Soulier Bonjour. Tu as soutenu un mémoire en juin 2018 qui s'appelait « La place des évêques dans la vie politique carolingienne selon Incmar de Reims ». Donc au 9e siècle, tu étais sous la direction de Dominique Alibert à l'Institut catholique de Paris. Et donc ensemble, on va parler des évêques au haut Moyen-Âge. Ces hommes, oui, car ce n'étaient et ce ne sont d'ailleurs que des hommes qui ont eu un grand pouvoir à la fois religieux et politique au 9e siècle. D'ailleurs je voudrais qu'on commence par ça avec toi Mathilde, est-ce que tu pourrais nous résumer le contexte religieux à la fin du 9e siècle Où est-ce qu'en est l'église Est-ce qu'elle est bien implantée À quel point elle a de la place dans le paysage politique et religieux
0: Alors pour moi il faut commencer par dire qu'on ne peut pas faire d'histoire médiévale sans parler de la religion catholique, c'est pas possible pour moi. Depuis le baptême de Clovis, donc ça on a parlé déjà dans les épisodes précédents, il y a un profond engrage de la religion dans la société. Et donc en fait, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bien implantée parce que on a des abbayes partout, euh, on a les grands diocèses qui sont faits, enfin, niveau politique, euh, les réseaux sont faits. Et dans les sources, on ne peut pas vraiment parler d'athéisme, en fait. L'athée, peut-être que c'est parce que c'est vraiment mal perçu, mais en tout cas, on ne peut pas dire s'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'athées. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir que l'Église, elle rythme tout dans la vie. L'Église rythme la vie du chrétien. Donc, on commence par le baptême, la naissance, puis avec les funérailles et la mort. L'Église est présente tout le temps dans la confession. En plus, l'Église, elle rythme le temps aussi, avec les cloches, les matines. On sait l'heure, on sait l'année, parce que l'année est rythmée aussi au fil des fêtes religieuses. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la société, elle est implantée. Au niveau politique, les réseaux sont faits. Et au niveau religieux, on, peut pas, vraiment, on ne peut pas vraiment, parler de la société médiévale sans évoquer la place de la religion catholique.
1: Sur quelle zone géographique s'est concentré ton travail
0: Alors mon travail, moi j'ai surtout travaillé sur le règne de Charles Le Chauve, Charles II, et c'est particulièrement sur la français occidentale.
1: Donc à peu près la France d'aujourd'hui ou pas tout à fait
0: Alors on pense à la France d'aujourd'hui sans le côté aquitain,
1: sans les Alpes et sans la Bretagne. Ah oui, donc grand-chose, en fait. <rire> bon, c'est quand même grand, mais ça va être... <rire> moins qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, quel est le rôle des évêques dans l'Église Quelle est leur place
0: dans l'Église Alors, l'évêque, avant tout, c'est comme actuellement, c'est un haut dignitaire ecclésiastique. L'évêque, c'est, on va dire, c'est, c'est le patron, quoi. En fait, l'évêque, dans la société du haut Moyen-Âge, c'était un grand. Donc c'est quelqu'un qui, le plus souvent, est de la noblesse. C'est quelqu'un qui est un grand propriétaire foncier, parce qu'on sait qu'à cette époque, l'église est un des plus grands propriétaires fonciers de l'époque. Et donc l'évêque, il va gérer ses moines, s'il est dans un monastère. C'est le haut de la hiérarchie. Donc son rôle est pas moindre. En plus, comme c'est un grand... Il agit auprès du roi, donc non seulement il a un rôle religieux puisque c'est un haut dignitaire, donc il va suivre des synodes, il va participer à des conciles pour régler le dogme qui est les règles à peu près de la religion catholique, mais en plus de ça, il va avoir un rôle politique vraiment très important. Donc on a d'un côté, on a un haut dignitaire religieux, et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un
1: qui a un pouvoir politique qui n'est pas négligé. Alors pour cet épisode, j'ai demandé sur Twitter si les gens avaient des questions et j'en ai reçu plein. On va commencer avec quelques questions de la part d'un certain Kimali. Quelles ont été les évolutions du pouvoir de ces évêques entre l'époque mérovingienne et carolingienne Alors, il faut se dire qu'à l'époque mérovingienne, les évêques sont quand même présents, même si je pense que
0: l'apogée de leur pouvoir va être mon époque, parce que en fait, c'est ce que j'essaie de montrer dans mes mémoires, c'est que les évêques sont les patrons. Mmh. Pour moi, ce sont les patrons. Ils arrivent à dire non au roi. Ils peuvent dire non au roi, parce qu'ils ont quelque chose qu'on appelle l'autoritas, c'est l'autorité qui a été mise en place par une lettre du pape Gélase. Selon cet autoritas, ils peuvent dire au roi non ta décision ne nous plaît pas, vraiment clairement. Donc c'est pour ça que j'estime qu'à notre époque, par rapport à l'époque mérovingienne, le pouvoir de l'évêque s'est vraiment augmenté. Ils arrivent à faire en sorte que le roi suive leur décision On pourrait dire pas leur décision, mais l'évêque peut dire au roi voilà, tu te comportes pas bien, il faut que tu te comportes comme ceci, il faut que tu te comportes comme cela. Pour donner un exemple sur notre époque contemporaine, c'est comme si, imaginons que notre président Emmanuel Macron trompe sa femme. En fait, on s'en fiche. Enfin, clairement, on s'en fiche. Les paparazzi font ce qu'ils veulent, mais nous, on s'en fiche. (rire) Et en fait, c'est comme si le lendemain de cette tromperie, il y a un haut dignitaire ecclésiastique qui va voir M. Macron et qui lui dit non, mais c'est pas bien ce que tu fais. Pour la peine, tu vas aller réunir les journalistes et tu vas dire que tu as honte et que tu as péché. Et non, en fait, qu'on... il ah le fait. Ouais. Ah, oui. ah oui, quand même. Donc en fait, c'est pour ça que j'estime que le pouvoir des évêques s'est vraiment accru depuis l'époque mérovingienne. Non seulement ils sont conseillers du roi, parce qu'ils le doivent, ce sont des grands. Ils ont cette obligation comme grands de donner conseil au roi. La seule chose qui les différencie des grands et aristocrates, c'est qu'ils n'ont pas l'aide militaire à administrer. Ils peuvent prêter des gens, mais ils ne participent pas, ils ne portent pas les armes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils arrivent à faire en sorte que le roi va les écouter par rapport à la façon de se conduire.
1: Mais donc, est-ce qu'il y a une concurrence avec les autres nobles, avec les comtes et tout ça
0: C'est un peu difficile à prouver ça, parce que c'est vrai que le roi va prendre quand même conseil auprès de ses aristocrates. Et aussi, c'est difficile parce que ceux qui écrivent les sources qu'on a, ce sont les évêques. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, les évêques, leur rôle va s'inscrire dans le cadre spirituel, mais aussi dans le cadre politique, puisqu'ils vont réussir à faire en sorte que, comme ce sont eux qui vont écrire les conseils qu'ils donnent au roi, c'est vrai qu'on n'a que cette trace-là. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans la conclusion de mon mémoire, j'ai essayé de dire que l'évêque a une primauté sur le
1: grand, mais c'est un peu compliqué en fait à établir. Est-ce qu'on n'a aucune source des grands sur les conseils qu'ils donnaient auprès du roi, ou euh, on a peu de choses Je pense qu'on a peu de choses, parce que dans les annales,
0: on voit qu'il y a certains grands qui ont conseillé le roi sur tel aspect politique, mais on n'a pas de texte à proprement parler comme on peut en avoir pour les évêques, où il y a une lettre d'un évêque qui administre le roi de faire telle ou telle chose. Donc les contes n'ont juste pas, en fait, pas aussi bien conservé leurs archives que les évêques. Alors, il faut aussi se dire que la plupart des contes euh, ne peuvent pas écrire, peut-être aussi, donc euh, ça aide Beaucoup. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas conservé des archives Moi, je pense pas. Je pense surtout que les comtes euh, n'allaient pas écrire une lettre au roi pour lui dire Hey, Coco, il euh, va falloir <rire> que tu te conduises comme ça aujourd'hui pour être un bon monarque chrétien. Je pense que c'est enfin, c'est avant tout le rôle de l'évêque. Mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là Mais Je vous rétorque la même question, mon petit père C'est à quel sujet À quel
1: sujet que vous allez décaniller vite fait ici ou j'appelle la garde Ne vous donnez pas cette peine, j'allais justement le faire. Ah d'entendre ça Mais qui êtes-vous Je suis Monseigneur Boniface Voyou, évêque de Germanie. Ah, ah c'est vous l'évêque ben, Je suis Arthur, roi des Bretons. Oh, oh,
0: sire, enchanté, que Dieu vous bénisse.
1: Tu le disais tout à l'heure que les évêques ne portent pas les armes. Or, un précédent invité du podcast, Ilan, qui dans l'épisode 13 nous parlait des réseaux politiques, te demande en fait comment ils justifiaient malgré tout leur implication militaire régulière. Alors moi, je n'ai pas étudié cette partie-là.
0: Je sais que c'était noté que les évêques participaient d'une manière à la guerre, par le financement et par le prêt d'hommes, c'est-à-dire qu'ils octroyaient au roi des hommes qui étaient sur leur terre. Mais j'ai pas touché à cet aspect-là. J'ai vu qu'il y avait un évêque, alors là, je me souviens plus du nom malheureusement, qui avait fait passer un traité sur les aspects militaires à Charles le Chauve et à son frère Louis le Germanique, je crois par ailleurs. Donc ça montre qu'ils avaient quand même un avis en aspect militaire. Mais pour la justification, ça n'a pas fait partie de mon travail. J'ai pas regardé, j'ai pas eu la curiosité d'ailleurs.
1: Et si on revient aussi à une question un peu plus basique, Ilan te demande, mais là j'imagine qu'il connaissait la réponse, mais c'est bien pour les auditeurs de le savoir, comment on devient évêque à l'époque, donc au IXe siècle
0: Alors, comment on devient évêque Ça c'est une très bonne question. En fait, euh, un évêque, avant tout, euh, bon, il faut être prêtre, etc. Mais en fait, euh, l'évêque peut être nominé par ses pères, comme par le roi, ça dépend de l'époque en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas devenir évêque. C'est pas le petit prêtre de je ne sais quelle petite paroisse qui peut devenir évêque. Un évêque, avant tout, comme je l'ai dit, c'est un noble. Donc, il faut quand même avoir une certaine prestance, un certain prestige. Je sais qu'il y a certains de mes amis qui essaient de montrer que ce n'est pas possible d'être évêque sans être noble pour autant. Mais je pense que c'est un peu compliqué. Après avoir passé toutes les étapes pour être prêtre, etc., etc., il faut être nommé évêque. Alors, ça peut être à la mort de l'évêque précédent, parce qu'il faut que la chair soit libre. Ou ça peut être aussi pour remplacer un évêque qui a pu être destitué. Ça arrivait souvent qu'un évêque soit destitué alors on n'a pas non plus beaucoup de traces parce que voilà, après on, peut, on a l'exemple de de mardelin à mon époque, qui est le neveu de Reims mon grand ami de mon mémoire. de mardelin en fait a un peu trahi Charles le Chauve, mm-hmm. donc un synode a été organisé pour que ce dernier soit destitué d'une certaine façon et au début ça a créé un grand conflit entre de Reims et Charles le Chauve parce qu'Ankh-Mardelin c'était son neveu, mais en dehors du lien familial, c'est vrai qu'il avait même écrit une lettre au roi en disant qu'il ne faut pas non plus priver son neveu de ses privilèges, enfin privilèges si on le dit à l'époque moderne, et jusqu'au moment où il va changer d'avis et qu'il va prendre le parti du roi et il va écrire des lettres à son neveu pour l'implorer de demander pardon et pour lui dire de suivre les ordres du roi. Et sur les relations des évêques entre eux, est-ce que tu as pu travailler un petit peu dessus Alors moi j'ai surtout étudié les correspondances de Lou de Ferrière, qui en fait n'est pas un évêque mais un abbé, abbé de Ferrières, Et j'avais étudié ces lettres car une d'entre elles est un miroir des princes. Un miroir des princes, il faut savoir que c'est un texte, c'est sous forme de lettres, de traités, ça peut être sous n'importe quelle forme. C'est un texte écrit par un ecclésiastique, donc abbé, moine, évêque ou prêtre, mais le plus souvent abbé ou moine ou évêque. Et ce sont des textes qui vont donner des conseils au roi pour bien se conduire. C'est en fait un miroir où on a tout le modèle du bon comportement à suivre. En fait, j'avais étudié les correspondances de Lout Ferrière, car Lout Ferrière a écrit un miroir pour Charles le Chauve, mais il avait aussi écrit des lettres pour un commun de Reims pour lui demander des conseils par rapport à tel débat, mais aussi par rapport à une propriété qui appartenait à Lout qui est une selle. C'est pour ça que j'ai étudié un petit peu les correspondances. Mais j'ai mis ça de côté très vite parce que mon professeur, mon directeur de mémoire m'a dit que c'était pas trop mon sujet.
1: Dans ton mémoire, tu as étudié les écrits de Ingmar de Reims, donc qui était un archevêque et un conseiller du roi de France, Charles de Le Chauve. Pourquoi ces écrits sont si importants Alors d'abord, ces écrits sont très importants parce qu'ils sont nombreux. On a beaucoup d'écrits de
0: Ingmar de Reims. Tout d'abord, on a des traités, on a des lettres, on a des miroirs des princes dont j'en ai parlé précédemment. Mais aussi, on a les annales. Alors on a les annales de Saint-Bertin qu'il a écrites. Ce sont donc des récits qui parlent des événements qui ont eu cours pendant les années, et c'est chaque année. Donc on va avoir plusieurs événements pour l'année 861, pour l'année 843, etc. Et Ingmar a écrit ses annales. Et c'est très intéressant car on apprend tous les événements que qu'Inkmar a voulu mettre dans ses annales. Alors, est-ce qu'il a fait un choix Ça, c'est ce que je me suis dit. Parce que non seulement il pouvait pas être au courant de tout, le royaume est grand, même si ce n'est pas la France actuelle, mais en plus, euh, il a dû faire des choix parce qu'il ne pouvait pas tout rédiger. Donc, ce sont tous les éléments très importants qui sont passés dans le royaume. Donc, ça, c'est intéressant. De plus, comme je l'ai dit, il y a les traités qu'il a écrits. Il a écrit des traités sur le droit. Il a notamment écrit un traité très important qui est le De Divorcio. C'est un traité qu'il a rédigé par rapport au divorce de l'auteur II, qui est le de Charles Lechaud, car celui-ci répudiait sa femme Todberg pour aller avec sa concubine, Valdrat. Oh oui, c'était pas... <rire> Donc, Unkmar a bien montré son désaccord par rapport à cette situation, parce que c'était pas en fait qu'il appréciait Todberg, hein. c'est juste qu'il y a une façon de faire, et la façon dont cette femme a été répudiée n'était pas la bonne, je pense. Donc, c'est pour ça que ce traité est très important, et en plus, il y a tous les miroirs des princes comme je l'ai dit. Et puis aussi, ce qui est intéressant chez Unkmar, c'est qu'il adore le copier-coller. Comment ça ben, En fait, Unkmar, il a d'or recopier tout ce qu'il trouve. C'est-à-dire qu'on va avoir des paragraphes entiers recopiés. Il va citer Saint-Augustin, il va citer Grégoire le Grand, et il va citer le pseudo Cyprien. Donc c'est très intéressant de voir dans ces textes qui l'a cité, pourquoi, et s'il a bien respecté la citation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, ça pouvait être intéressant si on n'avait pas les sources originales. Bon, pour la plupart, par exemple, pour Saint-Augustin, il n'y a pas de souci, tout est édité. Mais c'est vrai que ça apporte quand même beaucoup d'informations. Il faisait un peu un travail d'historien, en fait. Moi, je pense qu'il essayait plutôt de recopier Wikipédia. (rire) Mais euh, c'est vrai que euh, dès qu'il trouvait un truc qui pouvait appuyer son propos... Il allait le faire, mais après c'est vrai que c'est très étonnant son écrit, parce qu'il va commencer par une phrase d'introduction, par exemple si on lit son miroir des princes qui s'appelle le Deregis Persona et Trigio Ministerio, la personne royale et son ministère en gros, en fait on va avoir une phrase d'introduction où il va reprendre le titre de son chapitre, et ensuite Vlan, il va nous envoyer un paragraphe entier de citation, qu'il a repris de quelque chose, donc c'est vrai que c'est une drôle de façon d'écrire.
1: En quantité, qu'est-ce que ça représente
0: alors, euh, les sources que j'ai utilisées, tous les documents que j'ai utilisés pour mon mémoire, on a quand même cinq miroirs des princes de Nankmar, on en a deux de Ferrières, un de Cédulus Cotius qui est un moine irlandais, qui travaillait à la cour du roi Lothaire II notamment. On a aussi tous les capitulaires de Charles le Chauve, donc on est à une vingtaine de textes étudiés, moi je trouve ça pas énorme non plus.
1: Toi, quand tu as travaillé sur ces sources, elles sont déjà éditées, ça veut dire qu'elles ont déjà été mises au propre et imprimées par des contemporains, par des gens du XXe siècle
0: C'est exact. La plupart ont été, notamment les capitulaires, ont été édités par des professeurs allemands «
1: Memoria Germanica Historiaque ». On y euh, revient. Ouais, euh, les juste... MGH qu'on connaît tous. Enfin, les gens qui étudient le haut Moyen-Âge travaillent quasiment que sur ce genre de crime.
0: C'est vrai qu'ils ont édité beaucoup de choses. Ils ont édité pas mal de conciles, les capitulaires, des lettres. Ils ont une collection... Admirable. Donc, c'est vrai que leurs travaux euh, nous servent beaucoup. Donc, tu as vu
1: aucune source en vrai Tu n'as vu aucun manuscrit en vrai
0: Alors, moi, j'ai eu la chance de voir des manuscrits parce que j'ai fait un stage aux Archives Nationales en ah. compagnie euh, de la directrice du département euh, des Affaires médiévales, Madame Nylène, qui euh, m'a montré euh, certains papyrus mérovingiens. Donc, j'étais ravie. J'ai, je ne les ai pas touchés, évidemment. J'ai eu la chance d'en voir sans travailler dessus. Ils ont quelle tête, ces papyrus Ah, ils ont une sale tête <rire> En fait, ils sont très bien conservés, ils sont mis sous verre, etc. Ils sont dans une salle qui respecte une température, etc. Mais franchement, pour des papyrus de ces années-là, c'est extrêmement bien conservé. Pas trop en mille morceaux euh... Ça dépend des textes. J'en ai vu un, par exemple, où il y a beaucoup de trous au niveau de la fin de la page, mais il y en a certains qui sont très, très bien conservés. Tout dépend du document, tout dépend de comment il arrive. Et les écrits de Ackmar de Reims, ils n'ont pas déjà été beaucoup étudiés alors si, en fait, c'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué, parce que euh, mon sujet, en fait, euh, il a beaucoup été abordé, mais je voulais quand même travailler dessus pour voir s'il y avait quelque chose de nouveau à voir. En fait, Ingmar de Reims ça a été étudié dans les années 70-80 par un grand historien qui s'appelle Jean Davis, qui a fait une thèse de trois volumes. Je pèse mes mots sur les trois volumes, puisque je me les ai bien avalés. Il a fait une thèse dessus où il étudie la plupart des textes d'Ingmar, et c'est un travail admirable, qui est très complet. Et je pense que... Peut-être que ça serait intéressant que quelqu'un reprenne peut-être le le travail juste pour voir. Mais en tout cas, cette thèse, ça a été la base de mes connaissances et ce travail est très, très bien.
1: Alors dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as posé de nouveau sur le thème des évêques
0: Alors moi, en fait, j'ai été un petit peu étonnée. Quand j'ai lu les capitulaires, par le nombre de citations bibliques dans les textes, c'est un truc qui m'a complètement... Alors, est-ce que ça m'a choqué parce que moi, je vis dans un monde post-1905 où la, où la religion est complètement dissociée du politique C'était peut-être ça. Mais en tout cas, j'ai été très étonnée par ça et c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi autant de citations dans des textes qui sont laïques Parce que les capitulaires, en fait, c'est nos textes de loi de l'époque donc c'est vrai que moi, je trouvais ça étonnant, bizarre même, de voir des citations bibliques dans les textes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié toutes les citations de chacun de mes textes dans mes annexes. Oui, les annexes font donc 95 pages. Donc en fait, j'ai répertorié toutes ces citations, toutes ces références, pour voir à quelles citations elles font référence. Donc, donc euh, nous avons des tableaux sublimes dans mes annexes. Mais c'était surtout pour les comparer au contexte historique donc des annales, pour voir si les évêques n'avaient pas choisi cette citation par hasard ou autre. Et je pense en fait que non, les citations étaient choisies de façon très pertinente. Euh, On peut prendre l'exemple du capitulaire de Pitre qui a été écrit en 862. Dans ce capitulaire, il y a beaucoup de citations sur l'arrivée de païens, sur euh, presque l'apocalypse, sur le jugement de Dieu. Par exemple, on a une citation de Josué, l'anathème est parmi vous Israël. Donc c'est quand même pas rien. Et en fait, à ce moment-là, dans le royaume, il se passe beaucoup de choses. Déjà, les Vikings sont présents, donc il y a beaucoup de raptes. Donc déjà, il y a ça. Et puis surtout, euh, il y a les enfants de Charles le Chauve euh, qui font un petit peu des bêtises. On a notre chère Judith, la fille de Charles le Chauve, qui s'enfuit avec le comte Baudouin. En plus, les deux fils de Charles le Chauve, Louis et Charles, il y en a un qui s'allie au roi des Bretons. Et les, et les deux se marient sans le consentement de leur père. Donc je pense que les évêques, en mettant ce nombre de citations, il y a quand même 31 citations dans ce texte, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'ils disent, euh, attention, majesté, il
1: va falloir reprendre le boulot parce que là, on est dans un royaume qui ne respecte pas la justice de Dieu. Donc dans ces capitulaires qui étaient donc à l'origine des textes de loi, donc tu t'es rendu compte que toutes les citations, oui c'est l'intervention des évêques, et si leur nom n'y est pas, en fait tu devines que c'est eux qui ont imposé la présence de ces extraits.
0: Alors ça c'est sûr, parce que les évêques sont les rédacteurs des textes, de toute façon, ce sont les seuls qui rédigent. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que la Bible, c'est l'outil principal de l'évêque, il la connaît par cœur. En soi, il n'était pas obligé de mettre autant de citations, je pense, mais s'il l'a fait, je pense que c'était pour illustrer. Euh, certains aspects de la politique et je pense aussi que c'était pour exprimer son ressenti. Parce que quand même dire l'anathème est parmi vous en 862 au moment où il se passe toutes ces choses dans le royaume, je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont fait.
1: La puissance des évêques peut aussi s'enraciner dans l'histoire. À partir du 8e siècle, on assiste au développement de
0: légendes qui font de telle ou telle ville le siège d'un évêque qui aurait été le disciple direct des apôtres. Grégoire de Tours évoque ainsi les sept disciples des apôtres envoyé convertir la Gaule. Et
1: je le cite
0: en ces temps, cet homme qui avait été ordonné évêque, furent envoyés pour prêcher dans les Gaules, comme l'histoire de la passion du saint martyr Saturnin le raconte.
1: Dans la bibliographie de ton mémoire, j'ai vu beaucoup d'ouvrages de ton directeur de mémoire, donc Dominique Alibert, quasiment une page. Comment s'est passé le travail avec lui J'imagine que vous avez choisi le sujet ensemble alors en fait, moi tout d'abord, j'ai choisi de travailler avec lui parce que qu'il
0: m'effrayait. Et je me suis dit, c'est parfait, un prof qui me fait peur, je vais, au moins je vais bosser avec lui parce qu'il me fait peur. <rire> mais c'est trop bizarre de dire oui, ça. Oui, mais en fait, il euh, y a... Il y a des moments, c'est pour ça, quand on commence la recherche, il faut se dire, si je suis fainéant, il faut vraiment quelqu'un qui va me booster. Je suis bosseuse, mais c'est vrai qu'il y a certaines fois où je peux me démotiver très facilement. Donc je me suis dit, avec lui, j'ai tellement peur que je vais faire le le travail. (rire) Ensuite, heureusement, c'est instauré une relation de confiance. Ça a été très agréable de travailler avec lui. Euh, La rigueur était là, la patience était là, la gentillesse aussi. Donc c'était vraiment très agréable. Le sujet nous a posé un peu des problèmes parce que, En fait, euh, moi, euh, à partir de ma deuxième année de licence, je voulais travailler sur la relation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. J'ai fait un exposé sur l'aide apportée par Charles Martel à la papauté quand les Lombards ont attaqué euh, Rome. Quand j'ai fait cet exposé, je me suis dit, waouh, je veux travailler sur cette relation qu'il y a entre l'Église et le pouvoir royal. Donc quand on a commencé à en discuter avec mon professeur, il m'a dit pourquoi ne pas travailler sur les conciles mérovingiens. Ce sont les textes qui font part de la réunion, donc le consigne c'est la réunion entre plusieurs euh, hauts dignitaires de l'Église, et les conciles, en fait, ce sont les textes qui mettent par écrit ce qui a été dit pendant le concile. Donc euh, les lois qui sont mises en place pour le dogme, etc. Et donc il voulait que je travaille sur cette période-là. Sauf que je me suis rendu compte en lisant les textes que le roi n'y était pas présent du tout. Donc je suis allée le voir en lui disant, bah oui, mais en attendant, mon cher roi n'est pas là. Mmh. Et c'est là où il s'est demandé si ça serait intéressant de travailler de nouveau sur un khmar. Parce que depuis Jean Davis, on n'avait pas grand-chose. Pourquoi ne pas juste voir un petit peu ce qu'on pourrait trouver Alors je ne suis pas du tout allée dans la direction qu'il souhaitait, puisque moi je me suis intéressée aux citations bibliques, même si ça lui a plu quand même. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'est venue l'idée de travailler sur les évêques, en particulier Ingmar, dans cette vie politique carolingienne. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton travail Alors la première difficulté, ça a été évidemment le latin. Parce que le latin, je l'avais abandonné au lycée. Donc là, arriver et voir que la plupart des textes sont en latin, il faut s'y remettre. Donc c'est pour ça que si quelqu'un pense à faire de la recherche, je conseille vivement de commencer tout de
1: suite. Mais sachant que le latin, on pourrait l'utiliser parce que, par exemple, moi, j'ai bossé sur le XIIIe siècle et le 13e siècle, on a beaucoup, beaucoup de choses en français médiéval. Donc, en fait, c'est surtout quand on bosse sur le haut Moyen-Âge qu'il faut étudier le latin.
0: Exactement, ça va être tout ce qui va être... Jusqu'au XIe siècle, on peut se dire « Je travaille un peu le latin, en effet. » Et en plus de ça, moi, j'avais un petit souci, c'est que moi, je me détachais pas du travail des autres professeurs. C'est-à-dire, je... c'est plutôt de la disserte que de la recherche. Alors là, je pouvais dire qu'est-ce que disait Monsieur Guyot par rapport aux évêques sous le pieux Mais par contre, pour dire ce que moi, je pensais d'un d'Inkmar, c'était un peu compliqué. Donc il a fallu que j'apprenne à travailler par moi-même, à, à, faire de... ré... à faire de la recherche. À faire en fait. de la recherche, voilà. C'était vraiment mon principal défaut. Et mon prof me le disait, mais il,
1: disait mais il faut que vous pensiez par vous-même. Oui, donc tu connaissais très bien ta bibliographie sur le bout des doigts. Alors, comment tu as fait pour réussir à penser toi-même Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai arrêté de lire tout bêtement. J'ai arrêté
0: de lire tout ce que disaient les autres. J'ai pris mes textes et je me suis dit, voilà, maintenant tu lis tes textes, qu'est-ce que tu vois je m'étais dit, je vais découper le texte par nom, par toponymie, etc. Et un jour, j'ai surligné toutes les citations bibliques que je voyais, parce que je me suis dit, tiens, on va, on va les dissocier quand même. Et c'est quand j'ai vu le nombre que là, je me suis dit, tiens, euh, faudrait peut-être pousser là-dessus. C'est quand même énorme.
1: Depuis que tu as fini ton mémoire, est-ce que tu continues de travailler sur le Moyen-Âge Et est-ce que tu as des projets pour la suite Alors là, actuellement, je suis en train de passer les concours pour enseigner. Donc c'est
0: vrai que le travail de prépa ne permet pas de continuer la recherche. Ça ne m'empêche pas pour autant de lire de temps en temps des articles ou de me poser d'autres questions. Le programme pour la suite, c'est après avoir passé les concours de l'enseignement, c'est de préparer une thèse toujours dans la même optique, travailler sur euh, mes chers évêques, voir euh, ce que je pourrais en faire. Mais le programme, déjà, c'est d'avoir un travail pour ensuite euh, pouvoir assurer euh, la thèse plus tard.
1: Pour finir ce podcast, hop, je change la question de fin. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les conseils aux jeunes médiévistes euh, on commence à en avoir pas mal, donc je propose une autre question de fin. Mathilde, qu'est-ce que cela t'a apporté de travailler sur Moyen-Âge, et qu'est-ce que ça t'a apporté même de faire un master d'histoire médiévale
0: ça m'a beaucoup aidé euh, au niveau de la maturité. J'ai appris à être plus mature, à plus organiser mon travail, d'une autre façon qu'habituellement. Je suis quelqu'un de très scolaire, donc euh, moi j'ai des post-it partout, euh, j'ai une checklist, j'apprends mes leçons et ensuite je recrache tout. Et en fait la recherche va vraiment être différente là-dessus, on va apprendre à penser par soi-même. Et c'est là que la maturité va commencer à venir. Et surtout, ça va nous apprendre à travailler d'une autre façon. On va apprendre à se poser des questions, à ne pas compter ses heures en soi, puisqu'on pense aux mémoires pendant qu'on est même sous la douche. Enfin, c'est pour ça qu'il y a cette maturité qu'on va acquérir et cette différence de rigueur, en fait. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait un master d'histoire médiévale, car pour moi, c'est là où tout se décide. C'est là où, en histoire, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à savoir et toujours des choses à trouver. Quand on fait une licence d'histoire, on commence à être au top au niveau histoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que le master, ça nous permet vraiment de se dire « Voilà, je suis spécialiste dans quelque chose en histoire. » C'est là où on commence vraiment à rentrer dans le vrai travail. C'est vraiment le master qui nous permet d'entrer dans la voie de l'histoire et de comprendre vraiment les mécanismes de cette matière. Donc il y a ça qui m'a beaucoup aidé En dehors de la maturité et de mieux connaître l'histoire, il y a aussi l'aspect rédactionnel. On ne cite plus des textes. Comme on le faisait dans un exposé quand on était plus jeune. Là, on apprend à écrire ce qu'on pense. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant. On apprend à vraiment rédiger.
1: Merci beaucoup, Mathilde Soulier. Grâce à toi, les auditeurs en savent plus sur les évêques du Haut-Moyen-Âge. Et bonne chance pour les concours. Merci. Et vous les auditeurs, si cette période du mot Moyen-Âge vous plaît et que vous voulez en savoir plus, je vous conseille donc d'écouter l'épisode 1 où Justine nous parlait de Gerbert, une reine du 10e siècle, et l'épisode 13 où Ilan nous parlait des réseaux politiques sur les Carolingiens, toujours au Xe siècle. Et bien sûr, il y a l'épisode 12, où Clara nous parlait d'un évêque particulier du 6 VIe siècle, Germain, qui devint plus tard Saint-Germain. Et pour en savoir encore plus sur les évêques, vous trouverez dans la description de l'épisode des conseils de lecture de la part de Mathilde. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver Passion Médiéviste sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez bien sûr en parler autour de vous, à vos proches, ou alors à cette cousine à qui vous parlez parfois et qui aime beaucoup l'histoire. Vous pouvez bien sûr contribuer à notre campagne de financement participatif, notre Tipeee, avec un don ponctuel ou mensuel. Le lien est dans la description de cet épisode ainsi que sur notre site passionmediviste.fr. Ce mois-ci d'ailleurs je tiens à remercier les nouveaux tipeurs. On a Astrid, on a Méline, qu'il est d'ailleurs fort probable que vous, vous entendez bientôt dans un épisode de Passion Mediviste. Hein. On a ma chère Aldred, on a Thomas qui a renouvelé son don et on le remercie grandement, Marika et Clémentine Dans le prochain épisode, on parlera de l'espionnage au Moyen-Âge. Salut